0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Heute ist wieder Warntag, zum dritten Mal und bundesweit. Am Vormittag soll über alle Warnsysteme von Bund und Ländern Alarm geschlagen werden. Ein Test für den Katastrophenfall. Auch die Kommunen machen mit. Beim ersten Mal vor drei Jahren gab es Riesenprobleme und im vergangenen Jahr lief es dann besser.
1: Ich habe die Nina-App installiert bei der letzten Warntag. Das hat bei mir funktioniert alles.
0: Da passierte gar nichts. Ansonsten waren sie mich dauernd vor irgendwelchen Gewittern. Ein ganz neues Geräusch, was aus dem Telefon rauskam, was ich so noch nicht vorher gehabt habe. Der Warntag soll ein Härtetest sein für die technischen und organisatorischen Abläufe. Und auch die Bürgerinnen und Bürger für das Thema sensibilisieren. Oliver Neuroth aus unserem Hauptstadtstudio erklärt, was um 11 Uhr passiert.
2: Es dürfte laut werden. Alle Sirenen, die es in Deutschland gibt, sollen gleichzeitig losheulen, alle rund 38.000. Und die meisten Smartphones sollen um 11 Uhr piepsen, einen schrillen Ton von sich geben. Und es ploppt dann eine Warnmeldung auf. Dafür muss sich niemand extra registrieren oder eine spezielle App herunterladen. Es läuft über Cell Broadcast, ein System, wofür das Smartphone nur eingeschaltet sein muss und Empfang haben muss. Wer eine Warn-App auf dem Handy hat, die Nina-Warn-App zum Beispiel oder Kat-Warn, soll über die zusätzlich eine Nachricht bekommen. Die Warnmeldung läuft auch im Radio und im Fernsehen und wird auf digitalen Anzeigetafeln eingeblendet, außerdem auf Bahnhöfen und in Zügen durchgesagt.
0: Wie wichtig solche Warnsysteme sind, das ist ja vor zwei Jahren bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen deutlich geworden. Damals wurden die Menschen nicht rechtzeitig über die drohende Gefahr informiert. Der Bund hat daraufhin unter anderem mit fast 90 Millionen Euro den Ausbau des Sirenennetzes gefördert. Außerdem wurde das sogenannte Cell-Broadcast eingeführt. Welche Rolle das System spielt, darüber hat mein Kollege Oliver Fritzel mit Ralf Tiesler gesprochen. Er ist der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das den heutigen Warntag verantwortet.
1: Cell-Broadcast ist ja die neueste Warnmethode, zumindest bei uns in Deutschland. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal, da haben wir dieses System bekommen. Jeder Handynutzer kriegt eine Nachricht aufs Display und das Ganze mit einem unüberhörbaren Signalton. Beim letzten Mal, Herr Tiesler, hat das ja nur bei etwas mehr als der Hälfte der Menschen geklappt. Wie soll es diesmal denn besser laufen?
2: Also Cell Broadcast ist für uns eine neue Technologie, die aber ganz wichtig ist. Weil Cell Broadcast hat den großen Vorteil, dass es eben ebenso wie die Sirene einen sehr deutlichen Wegton hat und damit natürlich auch nicht überhört werden kann. Wir waren mit den 53 Prozent außerordentlich zufrieden, denn das war viel mehr, als man nach einer so schnellen Einführung des Systems einfach technisch erwarten können. Und es hat vor allem das bestätigt, was uns am wichtigsten ist. Wir erreichen über den Warnmittelmix am Ende fast die gesamte Bevölkerung. Beim letzten Mal haben wir 90 Prozent der Menschen erreicht. Und Cell Broadcast hat dabei einen ganz großen Anteil gehabt. Und wir wollen jetzt natürlich die anderen Warnmittel, die dabei sind, nicht aus dem Auge verlieren. Also es geht ja nicht nur um Cell Broadcast, sondern es geht auch um die Sirenen. Es geht auch um Werbetafeln. Es geht um unsere Apps, die wir dort im Einsatz haben und viele andere Warnmittel. Und das ist eigentlich der große Garant des Erfolgs der war mit und Mix. Lassen Sie uns noch mal kurz beim Cell Broadcast
1: bleiben, aber wie wichtig ist denn dieses System, weil man wollte es ja nach der Flutkatastrophe im Ahrtal unbedingt auch in Deutschland einsetzen.
2: Ja, das System ist deswegen so wichtig, weil es eben aufgrund der Verbreitung von Smartphones natürlich die Gewähr bietet, dass wenn die Geräte natürlich dem technischen Standard entsprechen, man sehr viele Menschen damit erreichen kann. Und es hat eben den anderen sehr wichtigen Aspekt, es kann neben der Information, die man da sehr dezidiert darüber verbreiten kann, vor allem wecken. Und das ist neben der Sirene, das sind die beiden Warnmittel, die natürlich zunächst einmal deswegen eine besondere Rolle spielen. Aber eben nicht alleine, weil die Botschaften, die man vermitteln will über solche Warnmittel, sehr differenziert sein können. Deswegen braucht man auch Apps beispielsweise, eben, aber auch andere Warnmittel. Und insofern spielt dieser Cell-Broadcast für uns eine ganz große
1: Rolle. Jetzt sagen Sie, wir waren mit den 53 Prozent, haben Sie, glaube ich, gesagt, zufrieden. Was ist denn das Ziel für dieses Mal? Man will ja doch über dieses System wahrscheinlich auch noch mehr Menschen erreichen.
2: Welche Probleme gab es da und sind die inzwischen beseitigt? Es gab keine Probleme im technischen Sinn mit, äh, mit Cell Broadcast, ähm, sondern es geht einfach darum, dass wir diese ähm, Tests, die wir jetzt haben, diese Stresstests, häufiger wiederholen müssen, damit die Sensibilität der Bevölkerung wächst an einem solchen Warntag eben auch tatsächlich äh, dieses System zu benutzen. Das heißt, Handys einschalten, ähm, lautstellen, ähm, dafür sorgen, dass das Handy empfangsbereit ist. Ähm, dafür wollen wir sensibilisieren, für den Warntag, für das Thema Warnung. Und insofern äh, waren die 53 Prozent als Startgröße schon sehr gut und wir wollen das natürlich in den nächsten Jahren auch ausbauen.
1: Nun hatten wir hier in Bayern, in Nürnberg, genauer gesagt, ein Hochwasser im August. Da hat sich dann nachher die Frage gestellt, warum wurde da nicht über Cell Broadcast äh, gewarnt? Da haben die Behörden vor Ort anschließend gesagt, wir haben uns dagegen entschieden. Wie hoch muss denn die Schwelle sein aus Ihrer Sicht, um dieses
2: System zu aktivieren? Ähm, das können eigentlich immer nur diejenigen entscheiden, die vor Ort äh, Verantwortung tragen für die Auslösung eines Warnsystems. Ähm, denn die Abhängigkeit äh, einer solchen Frage von der von den Grundlagen, die in der Warnung natürlich immer eine Rolle spielen, nämlich was ist da passiert, wen müssen wir erreichen, zu welcher Tageszeit ist das nötig, die können kann man nur vor Ort beurteilen und ich habe keine Information, was bei Nürnberg äh, der wesentliche Aspekt dabei im Hintergrund gewesen ist. Ich kann Ihnen nur einen aus meiner Sicht sagen. Ähm, Cell Broadcast ist aufgrund auch wegen seiner Lautstärke dann nicht sinnvoll, wenn es sich lediglich um Informationen handelt, die nicht für Leib und Leben besonders wichtig sind. Und da wollen wir die Menschen natürlich nicht nachts aus dem Bett holen für. Ähm, und dann ist äh, Cell Broadcast möglicherweise nicht das richtige Warnmittel. Da gibt es dann eben andere Informationssysteme wie Nina, Katwan und so weiter.
1: Also am Ende sitzt da dann doch ein Mensch vor Ort und muss entscheiden, ob eine Warnung ausgelöst wird. Wie stellt man denn sicher, dass dieser Faktor Mensch
2: dann auch in einem Fall wie der Flutkatastrophe im Ahrtal funktioniert? Also wir versuchen das ähm, natürlich unter den ähm, Akteuren, die die, die Verantwortung äh, tragen, in den Leitstellen, äh, in den Ländern, Kommunen, äh, gemeinsam Richtlinien festzulegen, äh, die vor allem auch für alle Bürgerinnen und Bürger, die in der ganzen Republik mobil unterwegs sind, äh, zu, einem, zu einer gleichen artigen Erwartungshaltung bei diesen Warnmeldungen führen sollen. Das heißt, wir wollen auch unter uns dafür Schwellenwerte festlegen, wir wollen Kriterien festlegen, nach denen gemeinsam alle eben auch die Warnsysteme auslösen.
1: Sind die Kommunikations- und Entscheidungswege denn klar genug geregelt? Das ist ja auch immer so eine Frage. Bund, Länder, Kommunen, wie sich da abgestimmt wird?
2: Ja, die sind da sehr präzise geregelt. Der Bund ist nur zuständig für, den, für die größte aller Krisen, die wir uns, glaube ich, vorstellen können. Das ist der Spannungs- und Verteidigungsfall, während die Länder und Kommunen für lokale Krisen natürlich in erster Linie zuständig sind und ähm, insofern sind dort natürlich die Entscheidungswege schon sehr klar zwischen uns Partnern und wir stimmen uns auch regelmäßig ehrlich gesagt ab und wir wollen ja auch gemeinsam lernen und deswegen gibt es hierzu eine Reihe von ähm, Gesprächen, die wir nach jedem Warntag jetzt auch führen, äh, um auch sicherstellen zu können, dass wir ähm, die technischen Herausforderungen während des Warntages auch richtig auslesen. Aber natürlich im Ereignisfall findet jedes Mal eine Nachlese statt.
0: Sagt der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralf Tiesler. Er und sein Team wollen auch heuer wissen, wie viele Menschen die Warnungen erreichen. Die Behörde hat dafür eine Internetseite geschaltet: warntag-umfrage.de. Hi, ich bin Viktoria Kobmann von 11KM, der Tagesschau-Podcast. Montag bis Freitag hören Sie bei uns die besten Recherchen und Stories aus Deutschland und der Welt. Jeden Tag eine neue Folge mit einem Thema, das für Sie wichtig ist.
1: Die haben das gesammelt und das ist dann auch mittlerweile eingebaut worden in den Lander und wird dann natürlich nur als Gag aber mitfliegen zum Mond. Also die eigene Haarlocke auf dem Mond für immer als Zeitkapsel, wen das interessiert, das ist für 460 Dollar zu haben gewesen, muss ich sagen, denn die erste Mission ist ausgebucht.
0: Ja, aber also das finde ich ja total skurril, oder? Also DHL liefert auf den Mond, das war mir neu. Die komplette Podcast-Folge von 11km finden Sie exklusiv
2: in der aid audiothek Ich freue mich auf Sie.